0: Eh, segundo año ¿Puedo decir segunda temporada?
1: Sí, creo que sí De
0: las columnas de Fede Vázquez Sí Y todavía no tienen nombre
2: ¿Las columnas de Fede Vázquez?
0: No, tiene que... Vamos a buscarle un nombre
2: Hay que buscarle un nombre Me dicen,
0: por favor eh, lo, Los nombres de los libros más importantes de Perón
1: ¿Qué sugiere el nombre de la gente? Comunidad eh. organizada No, el, el otro, el otro
2: eh, Uy, me agarraste, no sé eh, Chicos ¿Pero por qué vas por ahí?
0: Sí, ¿por qué te querés Estoy buscando, estoy, estamos en un brainstorming Ajá. ahora, así se llama.
2: Yo Conducción pensé política, en la columna, ¿no? Eso. Conducción doctrina
0: es una linda palabra. No, no
2: es tanto la cago yo, por favor. Doctrina Vázquez. No. No. Se me suele no, demasiado como. Vasquez. Es como bajarme no es también un... al fondo del mar. No, para mí se llama la línea la columna. No.
0: no. no el, doctrina Vasquesiana me gusta. Él tira línea. ¿Vasquista? Es... ¿Cómo se dice el, lo vasquesiano?
2: No, no, no No es, es un buen apellido No, no, no es un
0: buen apellido Para formar no, Movimiento
2: No es paralismo no, no. no Por suerte ya El movimiento nacional Tiene un nombre Y no hay por qué cambiárselo
0: Sí Sí, pero vos no hablás Siempre de peronismo
2: No Pero Por eso No, 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 no. Eh, Bueno, es que la gente Sugiera nombres Ya existe nombres. un movimiento de la Argentina No hay que crear Otros No está
1: creando Movimiento Estamos
0: buscando Qué nombre ponerle A la doctrina De Fede Vázquez
2: No, no, no Tengo una doctrina yo lo más Fede, no
1: Fede tengo una te doctrina ni sí, Ya existe, ya existe ya no, la doctrina, ya, ya digamos, la doctrina la
2: a de este país. Yo, en todo caso.
0: Pero o se ayorna se piensa nuevas épocas, ¿Seguro? se inventa una nueva canción, fe. Sí,
2: sí, pero ¿sabes lo que pasa? No le, vamos a dejar, no le vamos a dejar el peronismo a.
0: Ya está, le ponemos no. la. No, no le vamos a dejar el peronismo
2: a otros. No, sé, no, el me, no me corra es de progresista. No me corra de ahí. ¿Entendés? No le vamos a dejar el periodismo. A otros.
0: No, no te corre de ahí. No te estoy poniendo peso. doctrina a algo.
2: Claro, bueno. Por eso ya está, ya está eso. Ya está inventada esa parte. Yo creo que no... aportemos a, ese mismo, a esa misma fuente, para usar una metáfora cara al movimiento nacional. Ok. Muy bien, a esa muy misma bien. fuente.
0: Fede no quiere nombre. <risa> no,
2: está ahí, hijo. Aportando o sea, la misma fuente. la fuente. Esto, ¿eh? La fuente. Ahí está. <risa> eh, bueno, primera, es, es verdad, ya ha empezado el año Sí ¿eh? Ya estamos
0: Un éxito un éxito en ventas, de verdad, eh, la primera temporada Aún sin nombre
1: sí, 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 sí
0: ¿Las pueden ir a buscar las columnas de Fede Vázquez en YouTube? La verdad que no pierden vigencia
1: No Salvo la que la del jueves antes de las elecciones que decía, bueno, vamos a ganar. Sí, esa esa ah, esa la puedo la puedo sacar. Esa bajar, porque
2: veníamos Su, con una actitud irrealista.
1: La del Igual 19, no era... 18, la del 16 de noviembre. Sí. Yo creo mm -hmm. que habría que Me encantó, eh. Me encantó, pero Para ese no día fue buenísima,
2: pero ya después perdí. Y claro, claro. Igual no, no sé si es mirar el de... No es sé si el ¿Qué? centro del asunto era, no me acuerdo ahora, pero sí. No, no, digo que, que se iba. a Obviamente igual estábamos pensando en que el resultado iba a ser distinto. Eh, bueno, pero bueno, sin
0: optimismo no se puede militar para claro, empezar, ¿no? Sí, sí.
1: Pero ver, verla hoy es como mirar el, el último mensaje que te mandó tu papá antes de morirse. Chico, ¿no sí. les pasa que les
0: agarra como una mm. sensación medio entre nostálgica y de vacío y de no sé qué cosa más cuando ven carteles de campaña medio amarillentos? Sí.
2: ¿Le no, no, pasa? La cabeza, Sergio Allá. Todo maricito. Oh. allá, ya, todo
1: descarricado. No, cuando veo el video de masa diciendo que, el, que la nafta iba a ser 800 mangos. Sí, más, es deprimente. ¿no? Es deprimente. Bueno,
0: Fede, ¿con qué vamos hoy?
1: Bueno, después de dejarla bien abajo? <risa>
2: Cualquier cosa nos sube, Fede, eso es
0: bueno. Exacto.
2: Eh, Lo bueno de es estar tan en el piso que, sí, la que hace difícil. falta mucho para subir. Bien. Bueno, no sé si vamos a subir o bajar. Eh, vamos a conversar. Mmm... Ahora están, estamos todos, inevitablemente, empezando ya a diagnosticar al, al gobierno eh, con más elementos de los que se tenía antes, porque... Bueno, ya la última vez que charlamos, que tampoco hace tanto, ahora sí hace dos semanas, diez días, eh, dijimos un poco eso, que ya, ya el gobierno... De hecho, esa, esa última columna eh, fue un día antes del DNU, pero ya podíamos decir que... Eh, que las líneas del gobierno de, de Miley ya estaban jugadas, ya estaban recontravidentes para dónde iba. Ahí hablábamos de la cuestión de la idea del desorden, o sea, que era un gobierno que venía a desordenar y no a ordenar. Me parece que eso se va eh, confirmando todo el tiempo. Eh, un gobierno que tira, eh, ya perdés la cuenta, ¿no? pero de 100 reformas, 200, 300 leyes. Digo. Es un gobierno que busca desordenar el país, no ordenarlo. En todo caso, un, el, el orden que ellos imaginan es un orden que vendrá después ¿no? del apocalipsis. Y, y uso figuras que son caras a los propios protagonistas del gobierno. Entonces me parece que hay algo muy evidente es un gobierno extremista. Es un gobierno extremista. Eh, y que su función es destruir, además de, de ciertas instituciones, ustedes hablaron recién con Héctor Recalde, laborales, económicas, de cómo la gente... Eh, vive en sí. sociedad, en la Argentina, además de eso, Derechos. quieren destruir también, ojo, está, me parece fundamental entender esto, el poder político de la Argentina. Esto no es un gobierno que esté pensando en acumular poder, sino en utilizar el capital político que dio haber ganado una elección, para consumirlo muy rápidamente en esta serie de reformas que insisto son de desorden y no de orden eh, con la convicción de que una vez que eso eh, se termine de producir también lo dijimos acá ya varias veces poco importe quién esté al frente del poder político de la Argentina porque ese poder político va a tener poco de poder ¿sí? va a ser un poder débil porque el poder que es lo que está haciendo efectivamente Millet, va a estar distribuido en las principales corporaciones esto no es muy nuevo eh, volviendo a algo que, que ya ahora es moneda corriente que también lo anticipamos acá, que es que Milei miraba a Menem y al Menemismo como experiencia, de manera muy seria, el Menemismo también, todos acá eh, todos, muchos analistas, eh, me parece que se equivocan cuando piensan, o entienden el Menemismo y lo piensan como un gran constructor de poder y porque Menem es un liderazgo la verdad que Menem lo que hizo y su gobierno fue ir Volviendo cada vez más débil al poder político, no más fuerte. ¿Por qué más débil? Porque controlaba menos cosas. Esto es muy simple. En la medida que un gobierno, su preocupación es sacarse de encima, sea empresas, regulaciones, eh, brazos del Estado para eh, coordinar ¿verdad? cosas, está eh, quitándose poder de encima. Ese poder, como la materia del universo, no desaparece, se distribuye. Ese claro. poder pasa de un lugar a otro. Entonces, ese pasa del, de la Casa Rosada a eh, corporaciones privadas.
1: Parecería que, parecería que cuando Miré se refiere a casta, habla de, un poco de eso. De, de que parecería que como si hubiera un poder ahí que no debiera estar ahí. Claro, claro. No porque que, está mal usado porque y que además deberían
0: tenerlo. Te, no. te agrego esto también para solamente para redondear esa idea. El poder político, por lo general, está en función de sopesar el poder económico.
2: Uh -huh. ah, de equilibrar sí. No siempre, pero a veces sí
0: Bueno, no, por eso, no siempre, pero de equilibrar sí. eh, La relación de fuerzas Total Del poder económico con el resto sí Y en este caso lo que Cuando vos desa haces desaparecer el poder político Bueno, ahí donde empieza Empiezan a a, eh, a ganar los más fuertes Como la ley de la selva
2: Claro, exactamente Y eso tuvo, en el menemismo fue Fue la expresión de eso Insisto con esto el Estado Nacional Argentino tenía una serie de atribuciones y de herramientas y de poderes eh, antes de esa experiencia y después del, del final de esa experiencia todos nos acordamos de, de La Rúa como un presidente sin poder, más allá de las decisiones que tomó el propio De La Rúa, que fueron básicamente reforzar como el, un torniquete que ya estaba gastado y termina como terminó, ya se encontró con un poder disminuido. ¿sí? Pues, eh, mucho de ese poder ya se había repartido en, en, en las corporaciones ¿sí? eh, eh, y, y eso me parece que es el corazón de este proyecto para que lo entendamos es reducir el tamaño no del Estado en términos de estructura solamente sino que el poder político sea la instancia donde nosotros los ciudadanos votamos y ejercemos poder construimos el uh -huh. poder político el poder político se construye a partir de la soberanía sí. popular que es la gente va, vota ¿Sí? Le decimos, che, sos vos el que, el, el que conduce. sí? Bueno, el que fue elegido como conductor, su proyecto es que ese poder desarmarlo todo lo que pueda. ¿sí? Y entonces que el poder político en este país sea cada vez más débil. Él, el dijo acá, en un momento no que yo vengo a destruir el Estado desde adentro, hizo una declaración claro. así textual, ¿no? Un poco eso. Sí, yo insisto con algo que es, no solamente no nos quedemos con la idea del Estado. Sino el, acá, el poder político, político, porque esto es muy importante. ¿Vieron cuando se dice che, ojo que entonces cuando gane otro, otro DN1? No, no, es, no funciona así, exactamente, porque si vos destruís eh, la, la posibilidad de que el, el presidente, el poder ejecutivo, el gobierno, eh, tenga una serie de resortes para las cuales influir en la economía, en, este, en la relación capital-trabajo y demás, y eso se empieza a desarticular. Quien llegue se va a encontrar con todavía muchas menos herramientas. De hecho, para que se entienda que esto siempre es una cuestión histórica, lo que dije del menemismo y del gobierno de la Rúa, cuando empezó el gobierno de Kirchner, había todo el tiempo se, se, el análisis y giraba en torno al mismo, que es que Kirchner buscaba recuperar poder político. Que el presidente vuelva a ser una sí. institución con poder. De hecho, le costó. ¿Por qué? ¿Por qué le costó? Sino, porque no es una cuestión de voluntad solamente sino que si eso estaba completamente destruido como se llevó en el 2001, 2002, 2003 construir de vuelta esa institución ese poder, llevó un montón de tiempo entonces ahora estamos de vuelta en la fase donde me parece que eh, más allá de todo el objeto que estamos viendo eh, esa es la dirección de, de, la, de la dinámica política eh, un detalle para creo que empezar a ser un poco más precisos. Esto no es un gobierno de las empresas, de los empresarios. Es un gobierno de las corporaciones. Corporación empresa no es lo mismo. Futurock es una empresa. El taller, que está acá a dos cuadras, es una empresa. Claro. ¿sí? Eh, Irsa es una corporación. Eh, Molido, Río de Plata es una corporación. Exacto. Hay una forma muy fácil de verla, ¿no? Digo esto porque hay increíblemente exfuncionarios que se equivocan ¿no? en este sentido, entonces piensan que eh, empresa, corporación lo mismo, le comunico que no ¿le estás hablando a un amiguito mío? entonces lo que digo es digo porque hay, hay una eh, un el análisis tan pedorro sí. eh, que, que eso se confunde si vos tenés, si hay una empresa argentina que, que sucede es otro país, claro. que es una guarida fiscal, eso es una corporación que busca no pagar impuestos en la Argentina. Entonces, en principio deberían demostrar en qué esa empresa contribuye al desarrollo nacional o no. Yo no digo que no lo haga. Digo que, en principio, si la sede ya de la empresa es modificada y se va a Luxemburgo, bueno, a priori te voy a decir, a ver, demostrame si esa empresa es, es, es eh, alguien que está, es una, esa corporación, mirá como las presiones hay que incorporarlas, esa corporación es... Eh, ¿Funciona los intereses nacionales o no lo es? Porque muchas veces pasa, ¿no? Que, que, que algunas, eh, algunos instrumentos empresariales están en función de otras cuestiones que suceden afuera de este país, ¿sí? eh, No todas, por supuesto que no todas. También acá hay un montón de empresas na estrictamente nacionales, ¿sí? Pero una forma de empezar a verlo es a dónde está la sede. Está en Luxemburgo. Ah, bueno, mira, ¿dónde paga impuestos? ¿Cuántos paga? Paga impuestos acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos menos?
1: No, y que ahora va a pagar menos justamente por esta cuestión de que plantea el gobierno.
2: Claro, y además, cuando vemos un gobierno que reparte poder a esas mismas corporaciones, que no son tantas, tampoco son dos, sí pero por ahí estamos hablando de 20. Y la verdad que si hay un gobierno que lo único que hace es distribuir poder, que era del Estado, que era del gobierno, a 20 grupos corporativos, yo no estoy viendo ahí ni siquiera un capitalismo... Eh, liberal, estoy viendo otra cosa, estoy viendo un choreo, estoy viendo el robo de la riqueza nacional. Entonces, empecemos a discutir en serio, pues si no, estamos en, diciendo cualquier pelotudez. Eh, ahí después hay una cosa. Fíjate, me, voy a insistir en este punto solamente, ¿no? Viste que le ponen un nombre que es muy lindo, que es Unicornios. Sí. Viste, Unicornios es, es la fantasía de Rita. Uh -huh. De un animal mitológico que porque Rita quiere conocer el arco iris. Uh -huh. ¿Está, no está pensando en Es una un caballo
0: con unicornio, con colores, con alas, claro. una cosa hermosa. Claro. Sí, superadora,
1: una distancia superadora de un animal real.
2: Bueno, la distancia entre eso y una corporación sí,
0: que, no que, es, pues. que cambia su
2: sede, una, 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 una corporación que nació acá. Algunas incluso fueron fruto de la enajenación durante el menemismo, es el caso de Techín. O sea que el origen del Techín es una empresa pública claro. que fue privatizada. Rematada y China ahora que también tiene que ser el Luxemburgo. ¿no? Entonces, bueno, digamos, o sea, pongamos todo sobre la mesa porque después, sí. si no, endilgan que eh, hay discursos antiempresarios o no sé qué pavada. Y la verdad, que esta es la situación, ¿no? Y cada vez que, cada vez que, y pasó en el último gobierno, se apostó a la alianza con esas corporaciones. Esas corporaciones hicieron negocios, se dieron vuelta y hicieron política con tu adversario. Yo estoy narrando hechos. Es lo que después, dice el
1: indio que pasó con los radicales.
2: Después, ¿qué pasa con eso? No sé. No lo... sé que
0: para hablando del de origen, no la voy a mencionar porque la última vez es que lo hice me metí en un lío, pero que empieza con G y termina con Lovant, <risa> <risa> eh, que empezó durante el kirchnerismo y empezó con un capital de mil pesos. Sí. No, no va nada de esto. Lo estoy contando el más.
2: Ok, Pero eso podría ser totalmente virtuoso, ¿eh?
0: Totalmente digo sí.
2: Yo sí, iba a Evidentemente no en un terreno donde se podía crecer. O sea, sí, sí, sí. Por supuesto. Déjeme volver y ser preciso. Acá hay una serie de corporaciones que son muy pocas que se están agarrando sectores económicos y atribuciones. Eh, de hecho, hasta y no lo digo yo, lo están diciendo todos los lo analistas políticos con información, fue escrita por Buffet de abogados de esa misma corporación, es un DNU que debería representar a todo el país, esa es la situación que tenemos hoy entonces, yo digo después cuando los que acusan a otros libremente de ser anti la verdad que eso no me parece a mí, si eso es ser empresa, me parece que no eso me parece que ser una corporación entonces vayan de vuelta a leer, vayan de vuelta a estudiar un poco, eh, la propia historia argentina no digo que estudie nada muy complicado y por lo menos discutamos sobre esta realidad que viene ocurriendo eh, para ser más precisos, ¿cuál es uno de los problemas que tiene el peronismo? de los graves problemas que el peronismo siempre intenta una alianza social con sectores empresarios, lo cual me parece bien, porque en un sistema con el que vivimos no existe eh, organizar un país sin empresas pero en esa alianza, donde obviamente los grandes empresarios, las corporaciones son las que tienen un montón de más de manijas eh, para construir esos lazos, para que ese gobierno lo beneficie y demás, después el primo siempre termina... Con las manos vacías. Uh -huh. O sea, básicamente, plantea un escenario donde esas empresas, como bien decía Julia, sea con un capital de mil pesos, sea con que... Es, no importa. La que sea con, van...
0: con algún tipo de beneficio eh, pro, propuesto justamente por el, el gobierno de turno
2: Si querés, para, para una, que le vaya bien para, y demás. Para no irnos muy lejos, cuando fue la pandemia, que pero pagaron los sueldos a, a sí. empresas muy grandes, medianas, también, pero digo, las muy a eso grandes.
0: iba con el detalle este de que justamente esta empresa, este unicornio, había nacido durante el kirchnerismo con un capital, quiero decir impulsada también por el propio kirchnerismo y después fíjate sí, cómo no, no es una
1: empresa pese al kirchnerismo
2: No. Porque a veces no. venden esa idea, ¿no? Pero, eso nunca es así Yo no, Bueno, ya estamos acá Yo, Nunca es así Nunca el, el peronismo es anti-empresa en su ejercicio No existe eso. Desterremos esa idea porque no funciona, no te, se corrobora con la realidad. A lo sumo la crítica que pueden hacer un poquito más fundada es que por momentos a veces el peronismo tiene una narrativa, un discurso, que como es mucho más prolaburante, sectores medios, no incorpora en esa narrativa a los empresarios. Estamos hablando ya de algo discursivo. Sí, sí, sí. Porque en los hechos, los gobiernos peronistas, cualquiera sea su fisonomía, son gobiernos pro-empresa. Y a mí me parece que está bien. Solamente señalo un dato, que no es análisis, es dato. Los gobiernos peronistas, al final del día, se quedan sí. con la mano vacía. Porque generan ese, esas condiciones, esas empresas tienen este, un, una serie de, de desarrollos este, económicos muy evidentes y no se traduce después en lo más mínimo en, en algún tipo de acompañamiento. ¿Qué hay que hacer con eso? No sé, porque es algo que viene ocurriendo, el primo de que surgió. Además
0: digo Ahora, esto, digo si los estados no le ponen ciertas regulaciones a las enormes grandes corporaciones. Eh, lo que se produce es directamente un saqueo, por ejemplo, si vos a los bancos no le decís, muchachos, el, el máximo de interés que se puede cobrar es este, o por lo menos tienen que enunciar y, e informar a sus clientes cuál es el interés que le van a tomar, ese tipo de regulaciones, si los estados no las ponen, bueno, entonces después lo que lo, la, la diferencia es muy grande, ¿no?,
2: la diferencia con... De poder. Ah, claro, sí. Entre
0: la corporación uh -huh. y nosotros, las personas de a pie. Sí, o, que las, tenemos, em y o que las empresas incluso argentinas. Incluso las empresas argentinas, Pero ¿no? no
2: incluso, centralmente las empresas... Cuando hablamos de concentración del ingreso, no estamos hablando solamente de la obviedad de que un trabajador gana menos que un empresario. Eso, digo, va de suyo. Ya estamos en un mundo donde eso es, el, es normal, es así, funciona así. Cuando hablamos de concentración, lo que deberíamos advertir un montón de sectores, sectores empresarios, sectores medios altos. La concentración donde primero toca es ahí. Sí. Donde primero destruye lo que podemos decir cierto colchón es en esas empresas. Eh, cuando viene una experiencia neoliberal fuerte, sea el menemismo, el gobierno de la Ruga, sea el macrismo o ahora, un dato que se repite sistemáticamente, el gobierno de la dictadura, es la destrucción de empresas. Las pymes, Pero no. No, de, no de corporaciones, no. de las corporaciones empresas. Crecen. Las empresas, son las, que, las empresas medianas o grandes, pero que, que están vinculadas sí. al mercado interno, las empresas que no tienen sede en Luxemburgo. ¿sí? Si vos tenés sede en Luxemburgo no te va a pasar nunca nada. Entonces, a lo que voy es, y esto me parece central, que afinemos el diagnóstico, es, este no es un gobierno pro-empresa, este es un gobierno pro-corporaciones. Sí. ¿El peronismo suelen ser gobiernos pro-empresas? Sí. Hay un problema ahí que no, es, no está todavía resuelto, ni sí. siquiera teóricamente, de cómo hacer para conjugar esos intereses empresarios eh, que es totalmente beneficioso para los países que crezcan y existan, y cómo eso se puede vincular con un movimiento político que los represente y que represente también a, a los sectores vulnerables. Bueno, todavía no está eso saldado. Pero pongamos la pregunta dónde va, porque si no, estamos viendo debates que son ya eh, adelante, por gente supuestamente formada, pero que te mezcla todo esto, entonces claro, no se entiende nada. Si vos, si vos criticás, si vos pones eh, el dedo sobre una corporación, parece que sos antiempresa. Bueno, no es así eso. No es así, está mal, está mal diseñado. Insistamos que este es un gobierno que ya, con este, solamente con el DNU, demostró a quienes son a quienes pretende beneficiar o quienes ya está beneficiando, no te encontrás ninguna empresa, te encontrás corporaciones.
1: Sí, porque aparte, también siempre se, todo esto se refleja en un índice de desempleo muy alto porque las empresas, o no las corporaciones, pero sí las empresas son las principales empleadoras. Entonces hay una cosa donde también se se va a empezar a ver también alto número de desempleo, como se vio en los 90, como se vio en la dictadura, y demás, porque justamente eh, claro, es muy probable, eh, afecta, sí. en la desaparición de esas empresas, afecta también al empleo principalmente.
2: Ahora, más allá de esta, de, este, de esta foto, lo que me parece que está ocurriendo también, y es interesante también para, yo veo, es, es lógico, usted lo decía mucho, eh, Estamos bajo una cantidad de medidas y de acciones muy nocivas de, de, de este gobierno, dichas además con una petulancia, con, con una, un desprecio, por eh, ya ni siquiera solamente por con un sector político, sino con, con un montón de gente que... Sí. Eh, bueno, eh, con mucha parte de la idiosincrasia también argentina, hay que señalar, esto es un gobierno que, que, que como es un gobierno que viene o tienen su intención modificar casi, te diría, el ADN argentino, el alma de los argentinos, eh, es un gobierno que se la pasa irritando. Uh -huh. Es parte, hay que pensarlo no como, un, eh, eh, como una falta de experiencia, como sino activo como, como una búsqueda. Sí,
0: una forma de ser.
2: Sí, vienen a eso. Ahora, yo entiendo que todo ese marco es muy deprimente y... Altera los nervios, nos pone nerviosos, no, 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 nos hace... Nada. Eh, pensar también hay algo del que está avanzando todo el tiempo y todo el tiempo. Entonces, del otro lado, el que recibe todos esos golpes juntos, en un momento de decís, che, yo ya no entiendo qué está pasando. Yo voy a marcar un par de cosas que me parece que son auspiciosas de este momento. A ver. Primero que hay... Eh, Dejad de decirte que para terminar de definir este cuadro, lean una nota de Tomás Aguirre. Ah,
0: la tengo que leer. Que salió, en Anfibia, ¿no?
2: En Anfibia, que se llama Más Rápido y Más Furioso. Y es una de las descripciones más interesantes para mí de cómo está planteado este, este nuevo gobierno. Y también de algo que voy a decir ahora, que yo lo voy a decir a mi manera, pero que también está en el texto de, de Tommy, que tiene que ver con. Básicamente, eh, lo que dice él es eh, un ABC de la política en un punto, que es cuando. Hay tantos sectores afectados al mismo tiempo, ¿no? La política que quiera representar es la oposición, ¿no? oponerse a este proyecto, lo que tiene que hacer es ir juntando esos reclamos que aparecen por ahora parciales, pero que tienen un punto en común. ¿Cuál es ese punto en común? Que el que le está haciendo daño es el mismo. Es
0: el mismo chabón. Es
2: bastante simple la, la, eh, formar esa cadena de equivalencias, como diría Laclo. ¿sí? Bueno, recomendamos el texto de Tommy. A lo que voy con eso es, me parece que estamos hay una una parte defensiva que creo que está funcionando más o menos bien esa parte defensiva es a partir de estas medidas muy drásticas del gobierno empiezan a surgir actores institucionales y políticos que dicen che, esto a mí no me gusta ¿quiénes son los que están haciendo eso? La CGT hablaron con Héctor Recalde recién, que tuvo un primer triunfo judicial. Ucial, sí,
0: de la Cámara Nacional del Trabajo, que falló
2: a favor. Bueno, que veremos Suspendiendo cómo
0: Suspendiendo le... esa parte del
2: DNU. Claro, pero pues ya hay una parte del DNU que, entonces, no sí. corre. Bueno, veremos cómo, qué pasa.
0: ¿La Corte Suprema no habilitó la feria para eh, tomar el caso planteado por La Rioja?
2: Pero eso no, no quiere decir nada, no. a priori, ¿no? Entonces, no. va, aquí no, no es... Mmm, sería especular mucho decir qué va a hacer la Corte. A lo que voy es, tenés... CGT como institución de la sociedad civil diciendo che, esto no, paro, movilización y presentación judicial. Ya la presentación judicial tuvo un efecto positivo. Tenés eh, al peronismo institucionalmente representado en las cámaras fijando posición bastante clara, muy clara, sin fisuras todavía importantes como sí vimos sí. durante el gobierno de Macri. Yo quiero recordar que sí. en el 2016 un gobierno que también venía con... Como siendo el contraespejo de lo que había sido la experiencia del kirchnerismo tuvo durante un tiempo considerable, diría año, año y medio, un plafón legislativo que no era de su propia cosecha, sino que tenía que ver con un montón de peronistas que empezaron a votarle las leyes. Eso hoy no se está dando todavía. Hay dos cosas que te quiero decir. Termino de hacer la lista y te dejo. Y digo, porque cuando haces la lista te empieza a cambiar la perspectiva, por eso lo hago, Julia. Gobernadores. Además de gobernador como Quintela que salió con los tapones de punta y otros gobernadores, bueno lo dijimos muchas veces, Axel kisilov que marca una diferencia constante en términos de gestión y de discurso que también se opuso al DNU, tenés a gobernadores que no son del peronismo que deberían naturalmente acompañar a Miley y no lo están haciendo y cuando hablan critican más de lo que acompañan. Entonces vos tenés a prácticamente todos los gobernadores en esa tesitura a los principales bloques del, del diputado y el Senado en esa tesitura. Tenés a instituciones importantes como la CGT, veremos que van a ser CGT, CTA, ¿sí? eh, movimientos sociales que también tuvieron una manifestación, todo eso en contra. Yo, bueno, está, eh, está empezando a conformarse una oposición, ya vemos la institucional, que tiene bastante claro que tiene que intentar que el DNU no se termine de aprobar y tampoco la ley ómnibus. Eso a mí me parece auspicioso para un inicio de gobierno ¿no? que lleva... Todavía no cumplió un mes.
0: No. Eso no lo bueno. Ocurra.
2: Entonces, me parece bastante lo que se conformó, ¿sí? Como resistencia sin nombrar la espontánea, que también la hubo, que son los cacerolazos. Uh
1: -huh. Sí, la pregunta es que no parecería proporcional a a la fuerza de este DNU, de, de la ley. Digo, hay una cosa de... De, por lo menos la sensación de un tsunami y de no saber cuánta fuerza hace falta para, para contener eso también. ¿no? Eso siempre hay que verlo, pero igual, Julia, vos querías decir algo, yo te voy no, viendo no, que también con el
2: listado. El, para... el
0: problema es que yo tengo como pequeñas mm. observaciones sobre sí. cada uno de los puntos del listado, tampoco quiero tirarla abajo, no estoy tan optimista como vos. porque Por un lado es cierto que el peronismo está sin fisuras, pero con... La, um, le está faltando un poco la capacidad de hacer valer sus números. Es la primera minoría, tiene muchos diputados sin fisuras para adentro y sin embargo en el Senado pudieron constituir las comisiones y se quedaron mirando de afuera. Sí, Eso a mí me da un poquito de miedo.
2: Pero todavía no pasó nada en el Congreso. Bueno. No, pero, pero es que, ¿viste que Héctor te decía que estamos todos ansiosos? Sí, ¿puede ser? Yo creo que, que de verdad, calma. O sea, cal, cuando digo calma, está mal la palabra calma. Veamos lo que efectivamente ocurrió. No le votaron una ley a mi todavía en el Congreso. Entonces, eso que es la, se la voten. no es optimismo. Esto es, es eh, lo que sí, está sí, ocurriendo. El tema
0: es que el, DN, el DNU tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Uh -huh. Eso es, sería muy importante que suceda. Y al mismo tiempo se tienen que poner de acuerdo las fuerzas políticas y tiene que surgir una ponerse eh, en funcionamiento una maquinaria importante. No es solamente aprobarlo, es que lo rechacen las dos cámaras. A mí me cuesta ver que eso pueda llegar a pasar. Debería pasar, porque el DNU es muy dañino para la Está para bien, la Pero patria. lo tuyo
2: es especulativo. Yo, sí, sí, sí. O sea, ¿puede ocurrir o no? Yo no, no tengo forma de Nadie de, lo sabe. De, de, de Nadie eso. lo
0: sabe porque hay un montón, si vos te pones a mirar eh, cada una de las declaraciones de, de quienes son eh, más o menos importantes en ese tablero, que es el juego del Congreso, esto es ambiguo. Pero son esperamos... ambiguos cuando declaran, no se entiende bien para dónde van van a ir.
2: Bueno. Yo, Yo insisto... solamente estoy
0: poniendo mi, mi cuota de pesimismo.
2: Es que es que sí, sí, está, está todo bien. Y, está, y, y puede ser como vos decís, que ocurra. No lo sabemos. Está en el futuro. Ahora, me parece importante ver lo que efectivamente viene ocurriendo. Y lo que viene ocurriendo es lo que acabo de decir. Creo que no hay mucho análisis ni interpretación de lo que estoy diciendo. Simplemente estoy poniendo ciertos hechos sobre la mesa. Que me parece que además... A veces se pierde vista esto. Por supuesto, por el DNU, no sé, lo logran frenar o no lo que sea si en este país vos tenés a la principal central obrera y, y a otras centrales de trabajadores y tenés a la principal fuerza política expresada en el Congreso que se oponen y dicen que lo que hizo el presidente es ilegal inconstitucional más allá, como dice Fito por esto es un tsunami que es difícil de parar rápidamente, no lo sabemos ¿sí? también tiene que ver con la paciencia de la sociedad de cómo le va a la gente el supermercado la semana que viene no sabemos, viste, como cuando se corta ese hilo lo que digo es que es bastante bravo ahora ponete al lado de las corporaciones o ponete al lado de los que son beneficiarios de ese DNU y vos tenés la mitad de un país que le dice, Cheto, mirá que no vale nada. Bueno, ¿dónde esa seguridad jurídica te la regalo. Sí. Esa claro. sensación de... Porque yo insisto otra cosa. Revisemos la historia de verdad. El Menemismo mismo no tenía oposición. ¿Por qué? Porque nadie estaba en contra de lo que estaba haciendo Menem. Cuando digo nadie es... Nadie del sistema. Uh -huh. No existía un peronismo que estaba en contra. No existía una oposición de centroizquierda que estaba en contra. La CGT dejó de hacer, dejó de hacer. Se limitó a... a, 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 el a hecho pelota. Se, le, se limitó a resguardar alguna que otra... Digo, la cuestión de las obras sociales, yo me lo acuerdo bien eso ahora. Esto no tiene nada que ver. Entonces, el meremismo se convirtió en estructural. Sus reformas, se, que, que son las que ley tiene en la cabeza, ¿no? Se imagina, lo sí. dice, ¿no? Como, como paraíso. Tenían una premisa, que es que había una mayoría muy clara de sectores empresarios, pero también de la sociedad que acompañaba. Entonces, vos, yo acá no estoy viendo eso, es lo más mínimo. Entonces, me parece que más allá del poroteo, que esto que tenés razón, por ahí eh, es como decís o no, veremos, pero me parece que empieza con un problema de origen. Que es que no está, con, no está teniendo... La necesaria, la necesaria hegemonía como para imponer estos cambios que quiere imponer en el largo plazo. ¿sí? Entonces yo anotaría eso. Esto igual me parece todo el área defensiva. Yo ¿sí? no sé si tenemos tiempo, pero ¿sí? me parece que eso está ocurriendo, me parece que eso está bien. Me parece que, que sí hay que seguir presionando a nuestros representantes para que eso sea efectivamente así. Me parece que hay un trabajo ahí interesante desde el punto de vista comunicacional, pero para simplemente para que esté representado eh, todo lo que no votaron a mi ley. Y que, y que estábamos espantados diciendo, che, miren que este va a ser cualquiera. Entonces nosotros tenemos, tenemos derecho a que alguien nos represente fielmente. Y me parece que hay que exigirlo, no hay que no, no hay que darlo por hecho tampoco, viste, uno confía tanto en, lo, en los dirigentes políticos hoy por hoy, entonces está muy bien estar con la guardia en alto pero yo veo que los movimientos se están produciendo
0: Y después te quería decir otra cosa de la Corte que a mí me inquietó bastante que es un operador de la corte cercano lo que estaba diciendo era: bueno, como nos vienen cascoteando desde hace cuantos años y ahora nos piden ayuda, mm. como metiéndose de vuelta, como si esto fuera una discusión de bandas mm. y otra vez en la grita kirchnerismo-anti-kirchnerismo. -kirchnerismo, eh a nosotros nos hicieron un juicio político! Che, pero acá estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y a mí me preocupa que la lectura de la corte sea esa: sí. sea sentir que forma parte de una banda en contra de otra que ahora le viene a pedir ayuda porque. Total. No es el kirchnerismo el que te pide ayuda, ¿no? Si acá hay una reforma que es inconstitucional, ilegal, como decía vos, entonces la Corte debería acordarse de, de para qué son una Corte Suprema.
2: Claro, pasa que hay unos de vuelta nos metemos en lo que creen algunos actores. Yo insisto con algo, como, como método, que por ahí nos ayuda para calmarnos. Dejemos de mirar un poco lo que dicen y dejemos de, de, de medir tanto las intenciones, que no sé, qué sé yo. Después está la realidad. Yo por ahí estoy diciendo esto y y como estamos todos tan metidos en las redes sociales, pensamos que no existe más la realidad. Pero existe... Una noticia. Existe la realidad. Uh -huh. Y la realidad es que si puedes o no comprar comida, si puedes o no pagar este, tu prepaga o tu hora social, Por la realidad existe. La realidad existe siempre. Si la empresa de acá al lado le va bien o mal, la realidad se va imponiendo. Entonces yo digo, tratemos de descubrir esa verdad o aproximarnos en la medida de lo posible. Creo que nos vamos a equivocar menos si está, a, a que si estamos viendo solamente el terreno de, eh, de lo ideológico ¿sí? Eh, me parece eso por eso insisto en que en que veo todo este movimiento que estamos diciendo a ver Héctor Daer vos crees que eso alguien que se desvive por Combativo, ¿no ser un tipo que pone gente en la calle la CGT Yo, no. a, sí, a mí parece a que no pero lo digo bien pero no sí, la sí, vez lo vez solamente. digo lo digo casi como un atributo sí pero no da él solamente la historia de la CGT siempre fue una historia más acuerdista que, que combativa sí, mirá, en, te... en, en pequeños lapsos de la historia argentina se volvió muy combativa después trato siempre de tratar de acordar te lo voy a decir te lo voy a decir como a modo de, de, de elogio la CGT es tan responsable que solo en momentos donde la patria corre peligro va a la guerra uh -huh. es, eh, te, 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 te dibujo la interpretación más eh, sí, sí, sí. benévola porque puede ser dicho de esa manera uh -huh. eh, ¿sí? cuando fue el 2001 la CGT decretó un paro general a uh -huh. decir che, pero antes en el 98, bueno, también, sí cuando la patria corrió peligro bueno, se, se pararon y así puedes remontar un montón el 82, con la dictadura militar ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, sí. lo, eh, es una forma también de ver que, dicho de hecho esta manera, ¿no? Para que la CGT haga esto, lo, es lo que debe estar la, pasando por abajo. La que está viendo, ¿no? Bueno, la que en, está viendo. Entonces, veamos eso. Yo no. creo que si vemos eso, nos, nos saca un poco la angustia. Y última cosa, eh, igual decime, Julia, si, 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 si tenemos un segundo.
0: ¿Puedes ir cerrando? Eh, pero ¿podés tirar una idea más o cuánto, cuánto más te querés Adelante lo que
1: Adelante, quieras. Lo que quieras sí. vos sabes,
2: no, que estaba... Eh, tratamos esta porque te escucha todos los días en casa... Y, Ayer cuánto bueno, charlamos a la noche? Bueno, Chablamos pero yo no estaba. ¿no? ¿Se esta de esto
1: mismo? Si me, estaba, esto eh, mismo. Ahí, sí, pero, hablamos de estas no, cosas. Hablamos de estas cosas. <risa> claro Ustedes <risa> hablan de estas cosas. Hay, no, no siempre. Pero nada, fumando no. porro.
2: <risa> Uy, pero no puede haber nada... Claro, yo hablo con mi mamá. Perfecto, hermano, aquí me está viendo.
1: Sí, claro. claro. Para firmar ideas. Por eso, ya hablo con Pam de cine, pero no es tipo, bueno, recomendaciones para este fin de semana, <risa> mi amor. Como que mi columna no, no, no es igual. Claro, no, Nosotros
2: bueno, estamos entretenidos. No hablamos en sí, estos pero... términos tampoco. No, claro. No tan formales.
0: No, mucho menos formal, sí. pero es como se van formando ideas. Claro,
2: exacto. Total. Bueno, entonces, hay un sí. último punto que, que, que quería traer, que es si podemos pensar también algo más del carácter de lo ofensivo. O sea. Lo defensivo es todo esto que estamos escribiendo. Lo ofensivo uno siempre lo tiene atado a las situaciones donde estás ganando. Sí. Entonces te puedes poner ofensivo. Nadie... Una acción
0: concreta, no rechazar un DNU, sino que, que poner proponer. Una, proponer una ley y que te la voten.
2: Claro, vos pero sos de es pensar muy en términos eh, institucionales. Bueno, está bien, pero sí. eh, no voy por acá. Sino... Eh, para mí, ofensivo en este momento, y está bueno, ahí sí me parece está bueno el debate que se va abriendo, por más que sean las redes sociales, que me parece que, que no es el ámbito. Eh, pero bueno, cierta discusión adentro de, de, de los sectores peronistas, progresistas y demás, que es, eh, bueno, che, está bien tratado está bien este, está, es un desastre este gobierno, y nosotros que tenemos que pensar, que tenemos que reconstruir acá. Eh, yo estoy leyendo una novela, siempre las novelas o los libros, en general creo que te traen eh,
0: las buenas novelas, ideas,
2: ¿no? Sí. Eh, hay una novela muy famosa que estoy releyendo ahora, que había leído hace muchos años, que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que es una novela que tiene muchos niveles, es un policial, pero también es un tratado sobre este, la, la época medieval y bueno, un montón de cuestiones. Eh, pero en un momento se pone a hablar mucho y habla mucho de San Francisco. ¿no? Francisco, bueno, el, sí, San Francisco de Asís. Claro, el, el ídolo del Papa actual que se claro. llama Francisco, justamente en honor de los
1: franciscanos, de, y, de la orden
2: franciscana sí. que tiene toda la cuestión vinculada lo a, la, a, la, sí, a la pobreza. Digamos, Pero, era eso, el ¿no? Pepe Mujica de, de los sí. <risa> Pero y hay un... de ellos. Y hay un momento donde dice: eh, eh, Estoy parafraseando, tome el yo de teología no sé nada, así que por ahí, ¿sí? tomando cosas sí. que, que leí en, eh, que están en el nombre de la rosa. Eh, Está la idea de que San Francisco tenía la preocupación de cómo incluir al rebaño. ¿Qué es lo que había pasado? ¿No? Después de la caída del Imperio Romano, yo qué sé, bueno, toda Europa, me ha hecho un desastre. Entonces, la gente. Las estructuras se desarmaron. Empezaron a desarmarse. Las estructuras sociales, económicas, los vínculos. Eh, y entonces está la idea de, de San Francisco de esta, de, de, de decir, bueno el problema de la iglesia ¿sí? Tratemos. estoy haciendo una metáfora ¿no? con, sí. con esta cuestión la iglesia tiene que preocuparse de ver cómo incluye cómo vuelve a meter adentro ¿sí? vuelve a, a darle algún tipo de lógica de orden a un montón de gente que quedó desamparada básicamente ¿sí? eh, Que yo creo que eso es muy interesante para pensar el problema que tiene el peronismo en este sentido vieron que toda la discusión a veces politológica o política eh, parte de esta premisa ¿cómo hace el peronismo para volver a representar sí. a los que dejó de representar? Uh -huh. ¿no? sí. que es básicamente che, bueno los pibes, los jóvenes que se hicieron libertarios los otros que se fueron a no sé dónde eh, los decepcionados porque el gobierno de Alberto fue malo y así bueno entonces ¿cómo, la idea es, ¿cómo volvés a representar? y yo pensaba porque justamente Francisco dice bueno justamente la iglesia tiene que modificar para poder incluir ese rebaño ¿sí? es que el problema político que, lo que le faltó, y que creo que le faltó al gobierno de Alberto ni hablar, pero al último gobierno de Cristina también, no es tanto re cómo represento a, a todos ellos, que siempre es una tarea política obvia para que te voten, para, bueno, para construir poder, sino esa inclusión, o sea, cómo incluir ese rebaño de vuelta en el sistema de verdad. O sea, diría, ¿cómo el peronismo no representa sino reconstruye la propia sociedad? O sea, creo que lo que falta acá es que el peronismo encuentre... Digo el peronismo porque es la única fuerza que le interesa para mí pensar estos temas, ¿no? Si, ojalá le interesara también al PRO... Y a los pero radicales. Bueno, yo no, si, lo vemos, si lo viéramos ahí, estaríamos incluyéndolos también. Pero bueno, que es... No tanto, ¿se entiende, no, la diferencia? No es solamente... Che, voy a repres yo quiero representar un montón de fragmentos, sino como, ¿cómo hago cuando tenga de vuelta el gobierno, si es que eso sucede, para que esos fragmentos
1: vuelvan a tener cierta homogeneidad nuevamente. Para si bien, nunca es queda... al revés. Nunca es, yo te represento entonces, eh, vos me acompañás, entonces hago cosas para vos. Eh, yo hago cosas para vos, entonces te vas a sentir representado por mí. Sí, pero hay una vuelta más, fito ahí, que es,
2: nuestra sociedad, cuando decimos que se volvió más desigual, sí. no estamos siendo exactos. El problema de... de, de, de de, que tenemos hoy creo, que venimos arrastrando ese tiempo, es que nos fuimos volviendo cada vez más fragmentados. No solamente más desiguales. Total. No solamente que los pobres son más pobres y son los ricos más ricos que también. Sino que cada vez somos menos iguales. Cada vez nos reconocemos como menos parte de lo mismo. Entonces, si solamente exigimos una mejor representación de esa fragmentación, va a ser una representación cada vez más compleja. Porque la verdad que es muy difícil representar... Al trabajador sindicalizado, al trabajador no, sind no sindicalizado, sí, al trabajador sindicalizado años, a medias, años, claro. al, al, al profesional, al no sé qué, al que. Bueno, está bien, pero si eso se sigue fragmentando, en un momento es imposible la representación de eso. Entonces, más que pensar solamente en cómo representar, el primero creo que debería pensar es cómo vuelvo a construir una sociedad un poquito más homogénea. Y yo sé que esta palabra hasta puede ser resultar irritante y no me importa. Tenemos que ser más homogéneos tenemos que cortarla con la fragmentación tenemos que encontrar de la política lo tienen que encontrar sobre todo los dirigentes políticos podemos tratar de ayudar a pensarlo es cómo construimos una sociedad más de iguales no solamente en términos de ingreso en que nos parezcamos más en que los problemas que tengamos sean más similares y ahí me parece que falló falló y creo incluir ahí sí el, el último tiempo del gobierno de Cristina eh, y por supuesto el gobierno de Alberto que es el gobierno de Cristina siendo mucho más virtuoso en términos de sostener ingresos y todo lo que sabemos, incluso en cuestiones importantes como la recuperación de IPF, pero, lo dijimos siempre y lo, y lo volvemos a decir, no logró que el 30% de informalidad laboral pase a ser el 10. No lo logró. No lo supo hacer. A eso me refiero con ser más parecidos, a ser más homogéneos. Me parece que esa tarea es la que habría que pensar y ahí me parece que se abre un montón de, de, de herramientas que hay que lo tiene que resolver también gente que sepa más de economía de un montón de cuestiones de cómo vamos construyendo una sociedad que sea que sea menos hasta lo digo, en lo peor de los términos, menos diversa en el peor sentido, ¿se entiende? Eh, me parece que ahí hay una trampa que es la trampa neoliberal también que es fragmentarnos a todos entonces, que la, que, la un, que la unión de eso no pase solamente por representar esa diversidad sino que en un momento el ejercicio del poder permita que esa fragmentación sea un poco menos sí. eh, fragmentada
0: Oh. Muy buen comienzo de temporada, Fede.
1: Vamos, de esta columna que no tiene nombre.
0: Muy buen comienzo de temporada de la columna sin nombre. Eh. Gracias, de... Fede Vázquez. Gracias.